0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Первый сезон подкаста посвящен народам Ханты и Манси, но, ну, в общем, вы и так это знаете, и сегодняшняя история называется «Младший сын царя». Эта история, наверное, одна из самых логичных и последовательных из всех, про которые я тут вам рассказывал на протяжении сезона. Она и довольно интересная, и в то же время сильно отдает духом какого-нибудь Синдбада-морехода и прочих историй про циклопов и великанов-людоедов. Но, думаю, для вас не будет открытием то, что даже сказка про Золушку у разных народов мира звучит совершенно по-разному, и их точно больше пяти вариаций. Но, конечно, перед тем, как начать, я, конечно же, должен поблагодарить всех своих слушателей за то, что они слушают этот подкаст. Подписываются на него на различных площадках, ставят оценки и, конечно же, пишут комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам большое. Благодаря вам мне всегда приятно осознавать, что я занимаюсь этим не зря. Итак, младший сын царя. Давным-давно правил в далеких землях один царь. Был этот царь нереально богатым типом. И войском владел таким, что когда собирал все их в едино, то не видел конца и края его. Говорили, что там людей было больше, чем звезд на небе. Но время шло, царь старел и ослабевал с каждым днем. А у царя этого, как и полагается, было три сына. И охоту они любили, просто вот кашей не корми. Такое чувство, что луки и были продолжениями их рук. Настолько часто они из них стреляли и были вечно в поисках добычи. Однажды преследовали они старого оленя. Подстрелили его, но олень умудрился сбежать. Тогда они переночевали в лесу, а утром направились по его следу. И вот этот след вывел их на опушку, на которой лежал тот олень, а рядом с ним медведица с медвежатами завтракала этим самым оленем. Но братья, конечно же, сразу за луки схватились и уже прицелились было в медведицу ту, но тут младший из братьев встал на защиту зверя. Говорит, алё, пацаны, так дело вообще не пойдёт, вы видели, что она вообще-то с детьми? Что с ними будет, когда она умрет, подумайте. Но братья не обратили на младшего никакого внимания и уже натянули свои луки для выстрела, а тогда младший перекрыл им видимость и закричал, чтобы Мишка-мама бежал оттуда со своими детьми. Медведица услышала его и недовольно скрылась в лесу со своими медвежатами. Братьям это очень не понравилось, и они тогда высказали мелкому все свое недовольство, типа «Вот ты тупой, конечно, котелок вообще, больше тебя никогда на охоту с собой брать не будем, все испортил нам». Прыгнули они на лошадей своих и свалили домой, оставив младшего одного. Ну а мелкий сел на землю и задумался, правильно ли он вообще поступил в такой ситуации. И вдруг видит, как из леса эта самая медведица появилась. Встала она на задние лапы, вырвала у себя один клык и положила его на сваленное неподалеку дерево. Затем посмотрела на мелкого охотника и скрылся в лесу. Ну, мелкий, естественно, подумал, что это за дела такие вообще происходят непонятные, зачем она так поступила, но тут лес расступился, и увидел он, как к нему девушка идет. Красивая, ну, просто вообще не описать буквально. То была лесная фея. И вот она подходит к мелкому и говорит, «А ты, братишка, хорош!» поступил мудро, и в знак твоей мудрости медведица тебе оставила клык. Возьми его, и теперь в трудную минуту, когда ты будешь сомневаться, клык этот поможет тебе правильное решение принять. И исчезла. Младший брат тогда подошел к этому клыку, взял его и, проделав в нем дырочку, повязал его на себя. И спустя какое-то время поехал назад домой вслед за своими братанами. Проходит какое-то время, и царь решил собрать всех своих сыновей. И говорит, сынки, я, говорит, отличный царь, много у меня воинов, много бабла, и земель у меня, ну, просто куча. И хочу, я, говорит, знать все про эти земли. Остался вот только один край, в котором все пропадают, как в Бермудском треугольнике. То ли умирают там, то ли счастье свое там находят, вообще не пойму я никак. Хочу я, сынки, вас туда отправить». Войны вы опытные, не пропадете просто так. Ну а кто вернется с новостями из тех краев, отдам вам все свое царство. Братья, конечно, ошалели от таких новостей, разволновались, обрадовались прямо одновременно. Типа, ого, царство вообще за то, что новость принести, да вообще легче легкого. Царь, значит, посмотрел на них всех и говорит, ну, первым, наверное, поедет мой старший сын. Ступай, принеси нам хороших вестей, а мы будем тебя здесь ждать. Старший сын, естественно, метнулся кабанчиком, собрал свою войско, загрузились они прям всей толпой на корабль и поплыли в те края, откуда еще никто не возвращался. Неделю ждал царь, но никаких вестей от старшего сына не было, как будто сквозь землю провалились. Тогда он подозвал среднего сына и велел тому тоже ехать и разузнать, что там вообще за дела происходит. Средний сын тоже собрал свою команду и выдвинулись они в путь. На этот раз ждал царь целый год. Но никаких вестей не было ни от одного из сыновей. Подозвал тогда царь младшего сына и говорит: Ну что, теперь твоя очередь ехать. Может, счастье свое там найдешь, а может, умрешь никто не знает. собирайся ты в дорогу. Но младший сын вдруг заявляет: Я, конечно, отец тебя уважаю, но мне надо подумать. Я, говорит, пару деньков прикинул мыслишки в своей голове. Подумаю, что взять надо, да и нужно вообще ехать или нет. «Ну, будь по-твоему», — ответил царь и пошел по делам своим. Младший тогда взял клыка медведя и положил его под подушку, сказав «Пусть приснится мне то, что нужно будет». Утром он, естественно, приходит к царю и говорит «Батечек, я все обдумал, мне, короче, сотку воинов надо, но я сам их отберу. 30 бочек пороха еще и 30 бочек вина, ну и бревен с досками, конечно же». Отец такой «Ну, окей, раз надо, значит, надо». И отец, короче, распорядился, чтобы все сыну выдали. Ну а младший пошел собираться в дорогу и воинов отбирать. Отобрал он только тех, кто знал и столярное дело, и кузнечное, и плотницкое. И отправились они все в путь. Неделю плывут, и вдруг видят, что впереди огонь из-под воды бьет. Воины тогда встрепенулись, типа, что за дичь такая? Зовут младшего сына посмотреть. Приходит сын на палубу и говорит, да это не огонь, это взгляд «Чудовище какого-то сверкает из-под воды. Видимо, нам столкновений с ним не избежать. А потому запритесь где можете и ждите моей команды. Все так и сделали». Через какое-то время чудовище действительно вылезло из воды и этот корабль со всем содержимым проглотило как пироженку. И когда настала гробовая тишина, младший сын вышел из укрытия и видит, что они находятся в желудке у этого самого монстра. Зажег он факел и огляделся. Вокруг десятки кораблей, которые уже разрушены, и среди них два корабля его братьев. Встревожился младший, но все-таки взял себя в руки. Вдруг все не так плохо, и его братушки живы. Слышит он, как вдруг за его спиной на корабль к нему поднялись два из человека, которые уже... Было хотели напасть на него со спины, но младший их остановил и говорит «стойте, я вас накормлю, не нападайте на меня». И в ту же секунду появился повар на палубе с едой различной. Накормили они этих скитальцев и отвели спать в укромное место. «Погибнем мы тут», — говорит младший, — «нужно что-то придумать». Сжал он клык медвежий в руке и тут же к нему идея пришла. «Зарядите, — говорит, — пушку, набейте у нее семь бочонков пороха и прячьтесь, заткните уши и... «Ждите дальнейших моих приказаний». Ну, команда, естественно, все быстренько исполнила и попряталась. А сам сын привязал себя к мачте, заткнул уши самодельными берушами и поджег фитиль. Грохот был такой силой, что те, кто не уберег свои уши, больше никогда в жизни ничего услышать не могли. А сам сын аж сознание потерял на какое-то время. А когда очнулся, видит, что корабль стоит на воде и его несет течением. Созвал он тогда свою команду и продолжили они путь». И вот показался берег на горизонте. Подплывают они, значит, к нему, и сын берет с собой на сушу 30 воинов. Садятся они все вместе в лодку и причаливают к берегу. Огляделись вокруг и видят, что окружает их лес густой, и среди этого леса тропа. Да такая широкая, что человека можно легко в нее положить поперек, да еще и место останется, настолько она была широкая. А на той тропе были чьи-то следы. Видимо, чудовище здесь какое-то обитает, подумал сын. Тогда он скомандовал, ну-ка метнитесь к кораблю и достаньте 30 бочонок винишка, только побыстрее. Воины, конечно же, подчинились, и уже скоро на берегу стояли 30 бочек вина. Тогда сын говорит, возьмите-ка штук 5-7, да пойдемте со мной. И вот спустя какое-то время они поднимаются на первую же гору и видят там огромный дом. А перед домом поляна, вся усыпанная остатками зверей и человеческими костями. Испугались тогда войны, но было уже поздно, вышел из леса великан-людоед, ну и всему войску уже ничего не оставалось делать, как прятаться в доме. Великан же успел троих людей все-таки за шкирку схватить и бросить к себе в рот, только хруст костей слышался. Тогда сын схватился за клык, вышел к чудовищу и говорит: О, великий, не ешь нас, мы к тебе с подарками от всего сердца, взгляни-ка вот сюда. И показал великану на бочке с вином. Ну, тот, естественно, посмотрел, что это за вообще подарки такие ему, взял одну на пробу и потом уже остальные осушил. Подкосились ноги у него, и рухнул он с диким храпом у двери своего дома, перекрыв тем самым путь для побега. Младший тогда огляделся и видит, что в потолке дыра есть, видимо, для дыма от костра, и говорит, освяжите ко мне веревку из тетивы для ваших луков». Войны, конечно, тут же связали, и минуты не прошло, как веревка была готова. Сын тогда из своего лука запустил кончик той самой веревки в эту дыру, веревка там зацепилась за неровность какую-то, и сын полез первый. Все прошло, конечно же, идеально, все выбрались и побежали скорее к кораблю. И только они зашли с лодок на корабль, как над их головами прилетела огромная дубина. Лишь чуть-чуть она срезала мачту у корабля. Это был великан, который очнулся и уже стоял на берегу. Стоит, значит, великан на берегу и хохочет над тем, как он сейчас их тут всех положит и как будет вкусен его обед. Затем он вырвал несколько деревьев и запустил их туда же в корабль. Но все же винишка сыграл свою роль и людоед не смог попасть в судно. Тогда он попробовал войти в воду. Но зайдя по шею, передумал и вернулся обратно, увидев там еще кучу вина. Ну что, ослина тупая наелся, крикнул ему с корабля сын. Потом повернулся к команде и говорит, почините корабль и выкуйте четыре замка для этого дурачка с берега. Ну а так как команда была сплошь из специалистов различных вообще мастей, то это не составило для них никакого труда. Вскоре корабль был починен и мчался к берегу, так как людоед уже без сознания лежал на берегу. Затащили они людоеда тросами на корабль, приковали его к палубе и двинулись в сторону дома. Ну а людоед наш пришел в сознание и стал грызаться на команду. Мол, от моего отца морского еще никто не уходил, и вы не уйдете, сопляки мелкие. Но воины на него внимания никакого не обращают, плывут все дальше. И вот на горизонте показался какой-то остров. Что за остров, говорит один из воинов, вроде не видели его, когда в ту сторону плыли. Ну а младший говорит, это не остров, это кусок челюсти папашки этого людоеда, который нас и съесть пытался. Людоед услышал это и совсем приуныл, начал скулить, чтобы его отпустили, и что он больше не будет никого убивать, да и в целом вообще переуспитается, будет только добро нести, но младший ему говорит, я поступлю с тобой, как отец мой скажет, он тут главный в этих землях, а потому хоть всеми богами разом клянись, ни к чему это тебя не приведет. Причалил корабль Костеру к этому, который был челюстью морского чудовища, и младший сказал, чтобы зарядили пушку порохом. Нужно трофей забрать в виде зуба, иначе никто не поверит. Выстрелили они по зубу, и он развалился на несколько частей. Но поднять его просто так у них тоже не получилось. Очень тяжелый был трофей. Потому они снова соорудили механизмы стросов и затащили его на борт. «Ну все, — говорит младший, — теперь уж точно домой». Спустя неделю пути показались им родные берега. Со всех сторон бежали приветствовать корабль, который вернулся первый раз из такой экспедиции. Вышел и царь встретить своего сына. Ну а сын ему с порога. Вот отец, кто виноват в гибели всех людей, что ходили в те края. Ну и показывает ему на людоеда и зуб морского гиганта. Что скажешь с ними сделать, то и сделаем. Решать тебе. Поднялся отец посмотреть на людоеда, налились глаза его кровью и приказал он утопить этого людоеда. Обвяжите его, говорит, самыми тяжелыми цепями, да бросьте в самое глубокое место на реке. Так они и сделали. С тех пор отец передал правление королевством своему сыну и тот был отличным правителем, молва которым ходят в народе. И по сей день конец.